0: Homens, e mulheres, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos ao Press para pra gente falar das notícias mais quentes. Tá pegando fogo, bicho, dessa semana, mas eu não estou aqui sozinho, não é mesmo? Estou aqui com o Dark. Dark, dá um oi pro pessoal.
1: Yo, e aí, pessoal, tudo bem?
0: E também tô com o Rafa, não é mesmo, Rafa?
2: Olá, boa noite, meninos e meninas, senhoras e senhores de todo o Brasil. Eu sou o Rafa, estamos aqui hoje para falar sobre as notícias mais bombásticas da semana. Então sim, bora longe. Vamos começar hoje de coisa séria, né, Kika?
0: Coisa séria. Então a gente tem coisas bombásticas de PlayStation 5 e Xbox Series X. Tem o coronavírus ou Covid-19, né, atrapalhando um pouco aí as coisas mais uma vez. Jogos novos no Game Pass com, com joguinhos ali muito surpreendentes e agradáveis.
2: Isso muito me interessa.
0: Tem também jogo grátis para quem joga no PC. Tem game, gameplay daquele StarCraft Ghosts que foi cancelado lá no passado distante.
1: Saudades.
0: Apareceu do nada, tem também gameplay e muito mais. Estão prontos?
2: My body is ready. My body is ready.
0: My body is ready, então vamos lá. Vamos começar então falando da notícia triste do dia, né? Que a Playstation anunciou que não estará na Pax East por conta do... Covid-19, né? Uh, eles tinham anunciado a presença, ia ter é, The Last of Us 2 jogável na feira, pela primeira vez jogável pro, pro, pro público, uh, e cancelaram a presença. Né? O evento é em Boston, uh, que é, ou seja, não é na Ásia, né? O evento onde a galera tá mais preocupada, mas eles resolveram cancelar por questões de segurança em relação ao vírus. Mas uma coisa é que, assim, a gente não tinha expectativa de que eles fossem falar do Play 5 nesse evento. A expectativa era mais em relação a jogos mesmo. Uh, e uma coisa que muita gente me perguntou quando saiu essa notícia era sobre o Play 5 e o Xbox Series X. Se eles podiam ser impactados, o lançamento deles, a produção, por conta do coronavírus. Meninos.
2: Gente, eu acho o seguinte. O coronavírus é um lance sério. É um negócio que está matando pessoas, sobretudo na China. Então, se, que, se tiver que atrasar, atrasa mesmo. São vidas é verdade, humanas já. por trás daquelas linhas de produção, porque tudo é manufaturado lá. Existem vidas humanas, existem pessoas que estão em risco. Então, atrasa. É um negócio que, eventualmente, todo mundo vai conseguir pegar. A gente aqui, do Brasil, terceiro mundo, não vamos conseguir pegar tão cedo. Vamos encarar os fatos, né? Vai chegar aqui consideravelmente exorbitante, então eu acho o seguinte, vamos cuidar, deixem eles cuidarem do lance do coronavírus, deixem eles organizarem aquilo, terem o tempo deles para conseguirem estabilizar a situação, depois a gente pensa em videogame, gente. depois a gente pensa em iPhone, em smartphone, o negócio agora é salvar vidas, depois a gente, a gente administra.
1: É, e esse lance do coronavírus, ele, ele não tá só afetando, né, tipo, os jogos, tá afetando, tipo, esportes e tudo mais, você bem que jogos e esportes é a mesma coisa, a gente acaba, né, trabalhando com isso de forma separada, e várias ligas asiáticas tiveram que ser jogadas para depois, inclusive, agora vai ter vários eventos, né, vai ter a final do League of Legends lá na China, estão questionando bastante se isso vai acontecer ou não, e é aquilo, né, tipo, a gente pensa, pô, cancelaram o meu evento que eu queria tanto assistir, Cancelaram o que eu tava esperando, né? Mas é muito mais sério, é muito. é uma coisa que não é só na China, né? É uma coisa que pode virar uma pandemia global que pode mudar bastante, né? Então, com certeza, isso vai afetar não só os jogos, né? Que a produção deles, as transmissões, mas com certeza, tipo, tudo de manufatura do mundo. E eu acho que é isso aí, tem que esperar mesmo.
0: É, como o Rafa falou, é, a, gente aqui fa a gente traz o assunto de prejudicar a produção, prejudicar o lançamento de jogo, como aconteceu com o The Water World para o Switch, que a gente comentou aqui que, que foi adiado indefinidamente por conta do coronavírus, porque eles têm uma equipe na China trabalhando no jogo que não estava podendo ir trabalhar. É, a gente fala disso porque aqui a gente está falando de notícia de game Mas com certeza o, o, o valor humano, a parte humana da coisa é o pior do, do vírus né Ele já teve, eu anotei aqui, teve mais de 2 mil mortes confirmadas pelo vírus E mais de 75 mil casos é, dele Mas parece que na não última... Não é pouca coisa Na última semana deu uma estabilizada em questão de novos casos é, não, não tá, Pelo que eu entendi, não está aumentando o número de novos casos né o, o, A coisa está se estabilizando mas as empresas estão sendo bem cautelosas. A MWC, que é um evento gigantesco de tecnologia, é quase a E3 a tecnologia para trazer para os nossos termos, foi cancelada, porque um monte de empresa começou a cancelar a participação e eles resolveram cancelar o evento como um todo. E o Almighty falou aqui no... Deixa eu achar o comentário dele. Falou que a Sony também cancelou a participação na GDC, junto com o Facebook, que também cancelou a participação, pelo jeito. Eu não, eu não vi essa informação em é, Nenhum site, mas foi o Almighty que trouxe aqui pra gente. É... E sobre os consoles novos, tem sim, já saiu uma matéria falando de que pode ser que, a... não necessariamente atrasem, mas talvez a produção inicial deles seja menor do que eles esperavam, tenha menos estoque uhum. do, que, do que o esperado. Então, às vezes, lance no, no final desse ano, né, que é o, a janela de lançamento, mas não. não chegue com o estoque que eles esperavam que chegasse, né, por conta da, do, do coronavírus. Mas é o que o Rafa falou, o, as vidas é o mais importante agora, né. Então, videogame a memória chega, importante é mesmo todo mundo se resguardar pra, né, não, não colocar um monte de gente que veio de um monte de país diferente num lugar fechado, né. Por mais que você lave a mão, por mais que você tome cuidado, é meio complicado mesmo né, essas condições, essa condição de aglomeração de pessoas, né? Uhum. Bom, então vamos agora passar para o assunto mais leve, né? Já falamos de coronavírus, vamos falar... Nem sei se isso aqui é um assunto mais leve, é mais leve. Assim. É, o Playstation 5, que estão é, falando por aí que o preço de fabricação do bichinho já tá vindo altíssimo. É, é um estimando. Um pouco
2: elevado.
0: Um pouco elevado, tô estimando oh. que o preço de fabricação dele seria de 450 dólares.
2: Que é... delícia! Vou jogar aqui no conversor de moedas e saber quanto custa. Não, precisar, nem faça exatamente. isso,
0: quem converte não se diverte. Dólares. Quem converte <risos> não se eu diverte. Acho que
2: Não, mas eu é, que... é pelo bem da ciência e do jornalismo
1: verdade, eu vou vou
2: vou. Eu eu é que... essa pelo time.
1: Acho que dá pra gente já admitir que 100 dólares é 1.000 reais, né? A conversão <risos> certa, vai.
0: É, numa conta é 400, arredondada, é né, conta, conta de padaria assim, 100 dólares, mil reais.
2: Eu só sei que o que me impede de ter um Switch é cada jogo custar 3 milhões de reais. Então a gente sabe que a situação Caraca, está nem fale, periquitante. Nem fale 450 dólares. Dá R$ reais para fabricar.
0: Para fabricar.
2: Imagina o preço final do negócio.
0: E é justamente isso que a galera tá falando ali. O, o pessoal tá um pouco preocupado com o preço de que eles vão vender esse, esse PlayStation 5, porque o preço de fabricação já tá muito elevado. O pessoal até fez um comparativo na época do PlayStation 4. É, ele lançou por R$ 3,99 o Play 4. E as estimativas da época diziam que ele custava 381 para ser fabricado na época do lançamento. É, assim, a gente sabe que geralmente quando chega esses produtos novos, as empresas assumem um certo, às vezes até prejuízo com ele para colocar ele no mercado e ganhar dinheiro com outras coisas, né? E é o que a galera tá pensando, será que a Sony vai fazer isso com o Play 5? O quanto ela está disposta a perder de dinheiro ou vai vir um preço elevado mesmo, né? O console. O que vocês acham, rapazes?
1: Acho que se eles forem vender porque agora a gente está na época dos serviços né uhum. a Microsoft chegou forte nisso, o Xbox você não compra ele por causa só do hardware, você compra mais por conta do Game Pass, esse monte de coisa que ele tem, já vinha assim na época do 360, agora no caso, se a Sony for pegar e vender o console, por exemplo, por 399 e perder 50 que é um valor altíssimo, acho que eles nunca perderiam um valor assim, mas pensando por esse lado, aí quanto que eles teriam que vender de serviço para estar tá reavendo essa grana. E será que não aumentaria o preço do serviço de certa forma? E aquela questão que eles estavam eles tentando fazer alguma coisa de streaming, não é? Será que eles vão conseguir lançar isso, né? Porque a gente viu que streaming, pelo menos os últimos, as últimas tentativas de streaming, não deram muito certo. E aí tentar fazer isso como carro-chefe é complicado. Mas eu acho importante notar também que, tipo assim... O preço do console ele vai estar tá alto, mas é por conta de questões do mundo, né? Agora a gente está tendo muita demanda por memória, né? Tipo, se você vai comprar uma memória para computador, você vai ver que o preço está tipo 3, 4 vezes do que era antigamente. Isso acontece porque o celular está vendendo muito, o celular usa a mesma memória. Então, na matéria, é justamente isso que eles comentam, né? Que, tipo, por conta da falta dessas memórias que, eu, que o PlayStation vai utilizar, aí não adianta. Então, talvez se tivesse alguma forma de suprir essa demanda, ou de, de sei lá, de alguém fazer uma empresa nova para pegar e pegar essa parte do mercado, sabe? talvez eles consigam abaixar o preço rápido até, então talvez o preço venha alto não por conta de, do hardware ser caro em si, mas por conta da demanda que não está muito não tá muito boa ultimamente.
2: E eu acho também que a Sony está com as decisões é, um tanto quanto, não muito comuns para o que a gente está acostumado a vê-la fazer, ela está cancelando é, participação em E3, ou esse ano ela vai fazer isso de novo, agora é. cancelaram a, a, a aparição no Pax, e dizem que no DDC também tá certo que é por causa do coronavírus, mas ainda assim é, elas estão deixando de ir no evento grande, o, a impressão que dá, pelo menos pra mim, é que a Sony tá tentando se centrar mais em si mesma. Em apostar mais no próprio TA. Tá. Ela tá tipo, ah, vamos fazer nosso próprio evento, vamos fazer nossa própria Nintendo Treehouse, sei lá. Vamos fazer um negócio nosso para apresentar nossas coisas. De repente eles podem estar apostando alto no Playstation 5, e nessa onda de confiança, eles podem não estar se importando tanto é, se o preço final do negócio chegar por um por quantia um pouco mais elevada do que a gente está acostumado a ver por aí. Mas eu posso estar completamente errada, claro. Na maioria das vezes eu tô. Mas
1: <risos> eu acho que é uma coisa que não é tão impossível assim. Mas eu acho que também, né, tipo, a E3, essas coisas assim, acho que perdeu um pouco de sentido nessa geração, né, na última já, porque você tem muita mídia digital, antigamente você necessitava, né, dos jornalistas, você necessitava ter esse evento pra divulgar. Hoje em dia, a Nintendo foi esperta, porque veja bem, a Nintendo, ela pode divulgar da forma que ela quiser, e ela pode ter os acessos que ela quiser, e ela não vai ter custo nenhum para fazer isso, e ainda por cima, né, quando ela sempre, eu sempre vi problemas que aconteciam com a Nintendo, né, E3 teve uma vez que o Shigeiro foi lá jogar o Wii lá do Zelda e o controle não tava funcionando. Então ele acabou pagando um, um carão. E eu acho que isso é mais uma questão de geração, né? Tipo, agora a gente tá numa época que isso não faz mais tanto sentido. Então, como deu certo pra Nintendo, acho que a Sony deve estar tá embarcando no mesmo lugar, embora que eu acho que a Sony tá muito atrás da Nintendo nesse aspecto de divulgar as coisas e tal.
0: É, mas só lembrando que a E3 não é só apresentação, né? A Nintendo não faz apresentação uhum. na, na semana da E3, uma apresentação... Ela faz um direct, né? Ela não faz a apresentação do uhum. palco e tal. Mas ela mas ela, lá, né? ela Então, ela vai pra feira, né? Ela coloca um stand na, na feira. E foi isso que a Sony não fez, né? Ano passado, não vai fazer esse ano. E a uhum. própria Microsoft, ela, ela, ela fica do lado da E3, né? No Microsoft Theater. Ela também não, não aluga um espaço dentro da, dentro da, da feira. É, mas falando é, a questão ainda do preço, né? A gente falou na né, semana passada ou retrasada aqui no, no podcast que a Sony não sabe quanto vai custar o PlayStation ainda. E... e pode ser porque esteja caro demais, pode ser que ela tá esperando ver o que a ocorrência vai fazer, lá atrás a gente achava que era uma coisa meio assim, ah, deixa eu ver quanto que vai custar o Xbox Series X para eu pôr meu preço, mas agora que, que vazou esse relatório, com essa expectativa de preço, pode ser que eles estejam realmente esperando, sei lá, um milagre talvez, <risos> né? conseguir abaixar o preço, ou estudando assim muito profundamente quanto que eles conseguem assumir de, de prejuízo, né, no, no início da vida útil do, do console.
2: Olha, eu sei o seguinte, aqui vai vir muito caro. Aliás, eu tô com tô em um bolão com os amigos meus. E aí, galera, quanto é que vai ser o PlayStation 5? 4 mil? 5 mil? 12 mil? A gente apostou uma granada. <risos> 12 alta. mil, eu meu Deus! do céu. Caraca, Bom,
0: por, por mim
2: mesmo, pra o, ganhar.
0: O Galaxy... É um, tem um dos celulares de flip aí, que de tela dobrável, não sei qual é que veio por um valor tipo esse, não foi? Tipo, 12 mil reais? Não teve tá um desse?
1: Teve, uhum. teve, sim
0: eu não sei como tiver a pachorra de eu nem lança aqui sabe eu acho que nem lança ela é uma... é uma... só é uma vergonha
2: aliás eu acho que foi o novo v3 da Motorola não foi eu não Ou sei se é é, eu não sei qual aí? foi
0: foi um, um dos de tela dobrável que tudo bem lá fora ele é caro também ele é mais de mil ele é mil e poucos dólares né que é caro para eles mas porra mais de 10 mil não dá não tem condição né complicado
1: mas eu acho que, o, acho que o PS4 sai por 7.600, hein? Não
0: duvida, é, a gente cinco, espera.
2: É, aí, aí, aí a gente espera uns seis meses, um ano, ele baixa, chega a 2.000, depois tá de ter 1.800, gente. Se o Playstation 3 e o Playstation 4 me ensinaram o negócio, é que eventualmente a gente vai conseguir comprar. Vai chegar para aquele precisão habitante, mas a gente vai ter em casa só ter paciência.
0: É, é verdade bom. mesmo. É até engraçado a gente ficar discutindo sobre o preço do Play 5, se é 450 dólares e tal, porque pra gente aqui... <risos> é, vai ser, eu acho que vai ser pelo menos Play 5K. Cada é. É, pelo aí, menos tá? isso mesmo. E uh, o Xbox One, a gente teve umas, umas notícias assim, umas novidades sobre a parte de hardware dele. Fazia tempo que ninguém falava nada dessa parte do... Eu falei Xbox One não, li errado aqui. Xbox Series X, a gente teve umas novidades aí de hardware dele, que fazia muito tempo que não se falava de hardware dele, né? O Phil Spencer sempre aparece pra falar de serviços, de jogos, é, de, de, do que ele tá montando pra geração, o que está certíssimo. Mas tem também hardware, né? E tem uma palestra na, que vai rolar na GDC, que é sobre som, apresentada pela Microsoft, e na descrição fala que eles vão comentar o hardware acceleration de áudio para nova geração do Xbox. É, eu confesso para vocês que eu não sei exatamente o que isso quer dizer ah, não, assim, em termos tão técnicos. Eu imagino só que o som vai ficar melhor, não é?
2: Oh, sinceramente, eu não entendi o que ele quis dizer com aceleração de áudio. Aceleração de áudio para a minha voz fina. Você vai no é Audacity, que... abre o Audacity, bota lá o efeito, fica com voz de pato faz vídeo engraçado falando mal de youtuber, e é isso. Ele... É, é,
1: é isso que ele tá falando? Não é,
2: mas foi o que eu entendi. Eu acho que deve Vai ser... ter um
1: hardware agora específico né, pra parte de áudio, e eu acho que isso é legal porque você não tem, não tem isso nos outros videogames, entendeu? Então eu acho que tem bastante potencial de melhorar, mas aí é aquela questão, será que isso vai fazer tanta diferença assim?
0: Eu tava pensando se talvez áudio seja aquele tipo de coisa... Que, fa que faz diferença até você ter o melhor, sabe? Uhum. Tipo, você tem aquilo que você tem e tá ok, mas quando você experimenta o melhor, aí você percebe que não tava bom antes. Uhum. Eu acho que, acho que pro, pra, pro, pros meros mortais, pro público geral, eu acho que essa esse áudio, a percepção de áudio é um pouco assim. E eu acho que faz mais diferença do que a gente imagina. O áudio no, no jogo. Eu acho que faz. Acho que tem um, um efeito meio inconsciente na gente, assim, o, o áudio do jogo, sabe? Não é uma coisa tão na cara, literalmente, como gráfico, é, direção de arte, cor, mas é, tem um impacto muito grande, na, acho que, na imersão que a gente tem né, dentro do jogo. E, mas é algo que não é tão explícito, né? O, o, cara, do, o cara da arquitetura do Play 4, que também está sempre falando do Play 5, né? O Mark Cerny. Ele falou que o Play também, o Play 5 vai ter também uma unidade dedicada para áudio no hardware e que ele falou que a mudança de áudio do Play 3 para o Play 4 não foi muito significativa e ele achou isso um pouco frustrante. E que agora para o Play 5 eles querem mudar isso e querem fazer um salto maior em relação ao, ao áudio do jogo.
2: Áudio também depende muito do headset que você está usando, né?
1: É a televisão. Então,
2: pois é, então de repente pro jogador comum, pro brasileiro do terceiro mundo, talvez não faça tanta diferença assim não. Mas é bom ter, é legal ter a opção. Eu gosto de opções.
0: O Xbox One hoje ele tem uma, uma, um lance com Adobe. Adobe não, Adobe. É, que Como é que é o nome? Ah, esqueci. Galera do chat me ajuda. Ele tem um, um negócio com o Adobe que. A sua TV tem que ser compatível e o Mika fala muito disso. Ele fala que faz uma diferença, assim, absurda. Dolby Atmos, isso mesmo, Core isso. TV, muito obrigada. Parece que faz uma diferença absurda, assim, pra... nos jogos com esse Dolby Atmos. E, se eu não me engano, essa palestra da GDC tem a ver com a Dolby também. Ela vai estar lá no meio do negócio. Então, talvez teremos novidades na GDC sobre é, o áudio do Xbox Series X. Que até agora eu não sei, eu sempre falo isso, eu não sei se tem que chamar de Series X ou só de Xbox.
1: Acho que é Xbox. É só Xbox, é, se eu falar
0: é, só Xbox, é, eu vou, o... o povo não vai entender.
1: Eu, eu, eu também, eu fico pensando, cara, qual Xbox, né? Eu queria Xbox. dar um <risos> tapa, Senta. eu queria ir na casa da
2: pessoa que chegou na reunião da Microsoft e falar, não, o nome do videogame vai ser Xbox. Não, cara, já existe um Xbox, vai confundir as pessoas. <risos> Me confunde, tá confundindo a gente aqui agora, bota, sei lá, Xbox. Porra, qualquer coisa, bicho. É tipo, <risos> o Call of Duty Modern Warfare. Ah, mas é o um antigo ou o um novo? Se, for, se eu estiver falando com o leigo do, 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 do churrasco do Fifinha no fim de semana, ele não vai saber.
0: Mas o Call of Duty, o original é Call of Duty 4 Modern Warfare. E o de agora é só Call of Duty Modern Warfare.
2: Oh, que um número não faz, senhoras e histórias.
0: É diferente. Inclusive Nossa, teve um vídeo que a gente fez poder. lá no que eu fiz lá no Voxel de Call of Duty e o, e o editor escreveu Call of Duty Modern Warfare. falei, errado! Não é este Modern Warfare, é o Call of Duty 4 Modern Warfare.
2: Seu <risos> incompetente aí, então um
1: puxa Não, de eu dele. não
0: falei isso pra ele. <risos> eu Jamais.
2: Tô zoando, e o Remaster? É um doce, o é um Remaster doce. é o
1: quê? O Remaster, ele se chama o quê? Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster, não, ou é, é Call, Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare Remaster? Não,
0: não tem, é Call of Duty Modern Warfare, É E é é o novo
1: Modern New Warfare, Warfare também, Não, e aí? então esse é o um
0: novo, o novo é isso. Não, e
1: o Remaster, teve o Remaster também. Vocês pô. estão remaster? vendo o que está acontecendo agora
2: nessa live? <risos> remaster. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Nós estamos confusos aqui, é isso. <risos> Que esse tipo de nome faz em reuniões <risos> de amigos, entendeu? Isso chur... estraga o churrasco da galera, cara.
0: Bom, vamos então passar para um bolê, assunto cara. um pouco mais simples. A Sony anunciou a celebração dos jogadores do Playstation 4, que é um evento coletivo para todos nós atingirmos metas juntos. Então, a gente vai ter que jogar joguinho no Play 4, vai ter que ganhar troféu no Play 4 para ganhar alguns brindes não é mesmo? Me lembrou o Defina negócio que teve brindes. da... Defina brindes. Defina brindes. Então, eu achei os brindes, assim, gente, vocês estão aí empolgados. Eu, quando entrei na página, fiquei empolgada, mas eu achei um pouco decepcionante os brindes. É, hum. A primeira meta de jogo e de troféu, você vai ganhar um tema e um avatar exclusivo dessa promoção e do Playstation. A Radical. segunda meta, você ganha cinco avatares diferenciados exclusivos também, de personagens das franquias da Sony. E a terceira meta, você ganha um tema dinâmico também das franquias da Sony. É isso.
2: Bom, é uma iniciativa bacana para agradecer os jogadores por tudo que a gente faz por eles e por todos os dinheiros que a gente faz lotar os <risos> cofres da Sony. É o mínimo, eu acho. Podia estar jogo? Podia, mas nada é perfeito, né? Assim, eu não sou muito de procurar troféu, vou continuar jogando pela história para me deliciar com gráficos e trilha sonora e trama mas não deixa de ser uma coisa legal, eles estão tentando fazer a galera se unir em torno de um objetivo comum e estão dando coisas de graça por isso, então, Sony, valeu, muito obrigado, não vou usar mas valeu pra quem quiser aí, é show
0: tem só uma coisa que eles também, você podia se inscrever pra ganhar um troféu de verdade ganhar 100, 100 dólares pra gastar na loja, tinha algumas coisas assim que era uma coisa é sorteada, né? Só que Agora eu não acabei. Tá não, então, mas é que na verdade, pelo que eu vi no site, já foi a data pra você se inscrever nisso. Tinha que se inscrever até dia 17 de fevereiro, pelo que eu entendi. Então, por isso que eu não destaquei isso aqui, porque pelo que eu entendi do site, o prazo já foi. Mas se você quiser conferir o site, você que tá ouvindo a gente, ou assistindo a gente ao vivo, quiser conferir pra ver se é isso mesmo, dá uma olhada lá. Mas pelo que eu entendi, essa parte desses brindes mais valiosos, né? Brinde físico. É, não dá mais pra se inscrever neles só pra participar da, da brincadeira coletiva aí que parece uma coisa que a Riot fez um tempo atrás né Dark? É,
1: a Riot sempre faz esse tipo de coisa né? eu acho que quem inventou esse tipo de coisa foi a Valve, né? A Valve fazia isso bastante na Steam, e é divertido tipo, você participar se você é muito, sabe, de entrar todo dia e jogar, aí você vai ganhar uma coisinha mais vai ficar feliz, tipo, até anima um pouco pra jogar, né? Só que, bom, eu esperava já, opa, vai dar um Death Strand aqui, vai <risos> dar um Kingdom Hearts aqui é, Mas fazer o quê Não é melhor que nada, eu acho que é divertido mais pelo fato de você estar tá mobilizando mesmo as coisas
0: É, a, a, o padrão da, da Sony pra, ela sempre dá tema pra agradar Que nem o The Last of Us, quis agradar, deu tema Só que a tema no povo é que eles gostam de tema, sempre dá tema eu vou lá e dá baixo todos, skinzinha.
1: entendeu?
0: Eu vou lá e botando <risos> um aqui pra baixo todos
2: eu esse não tempo. uso tema porque geralmente tema vem musiquinha e eu enjoo das musiquinhas, eu só quero que parem, aí eu fico com o tema normal mesmo. Bota um paper lá do, de algum anime, porque eu sou otaku, infelizmente. Eu boto algum <risos> anime da temporada
0: lá. <risos> e essa a celebração dos jogadores começa no dia 24 de fevereiro, então tem alguns dias aí, dá pra ir lá no site e se inscrever. É, eu provavelmente vou colocar esse site no link, lugar onde você estiver vendo aí, seja podcast, aqui na live não vai ter, mas se eu tiver ouvindo isso aí depois vai ter o link, tá? <risos> Vamos falar agora de jogos do Game Pass, porque eu dei gritinhos de alegria quando a Microsoft liberou os jogos da segunda leva de fevereiro, eu vou falar aqui quais são os jogos, depois a gente conversa um pouco sobre eles, vocês me contam aí quais vocês ficaram mais empolgados, quais vocês não podiam se importar menos, começando nos consoles, Yakuza Zero, Kingdom Hearts 3, uh, Ninja Gaiden yeah. 2, Wasteland Remastered, Two Point Hospital, esse foi o que me deixou mais feliz, e Jackbox Party Pack 3. É, no PC tem algumas diferenças, a gente também tem Acusa Zero, também tem Wasteland Remastered, também tem Two Point Hospital, mas a gente tem é, o Game of Thrones Reigns, e Indivisible, uh, no PC tem um, alguns jogos a menos, são menos jogos, mas não menor qualidade, eu diria, viu? Não, não, não achei que foi menor qualidade de forma alguma. Meninos, qual jogo deixou vocês mais empolgados dessa lista maravilhosa?
2: Uh, Definitivamente.
0: Two Point Hospital, to... <risos> eu também. Eu amo o jogo de hospital, daí eu esqueci o nome.
1: Temi, era Hospital ah, Teme. Hospital, Team, Team Hospital. Hospital. Eu, eu
0: amo o jogo e esqueci o nome dele. Você vê, né? Falsa!
1: Não, mas é muito antigo também esse aí, hein?
0: Ah, a Origin deu ele há um tempo atrás, esse jogo. E eu, é, eu de comprei vez na, em na quando... banca de jornal. Não, sim, eu jogava também lá na época, mas recentemente a Origin deu e de vez em quando eu me pego jogando ele. Assim, eu tenho, sei lá, jogos super avançados no PC, não é mesmo? Aí minha mãe chega aqui no quarto e eu tô jogando Team Hospital. <risos>
2: Compra notebook de 7 mil reais pra jogar pra jogar quê? Minecraft.
0: <risos> jogar no Hospital.
2: Eu vou de Ninja Gaiden 2, que eu sou fã de Ninja Gaiden desde o Nintendinho. Nunca zerei nenhum porque é muito difícil, mas isso não me impede de gostar do jogo. E de Yakuza Zero também, que primeiro porque é da SEGA e eu sou cego. Eu gosto de tudo que é a SEGA, nossa, que é bom. Como não é bom, eu não gosto. E Jackbox Fire Pack 3, que pare games, gente, é sempre legal. Você pode juntar os seus amigos em torno da sua fogueira virtual e participar de um momento de comunhão e diversão e risadas. Agora, dando uma de hater, eu não poderia me importar menos com Kingdom Hearts 3. Vocês vão me perdoar, galera da live. Caraca! Nossa, hein? Vocês vão me desculpar, mas... Depois que eu reparei que 98% de todos os Kingdom Hearts são feelers, eu fiquei, porra, não é tão legal assim né você vai lá, você começa o jogo você vai num monte de mundo da Disney nada acontece aí feijoado. você vai lá no final do jogo no último mapa aí começa a acontecer coisas importantes eu fiquei, não, não, não quero mais jogar isso aqui não acontece nada, nada acontece feijoado, não tem peso eu parei de jogar, mas nada contra quem gosta viu gente, são jogos bons só não são pra mim
1: eu achei que tá muito japonês, né? Acusa, Kindle Hearts, Ninja Gaiden, o único que... o Wasteland remaster, eu, eu nem sabia que o Wasteland tinha tomado o um remaster já, eu lembro é... que ele tava no
0: Starter. Ele é lançamento, ele é lançamento, na verdade esqueci de destacar isso. O Wasteland Remastered ele vai lançar dia 25 de fevereiro, e é hum, o... e vai ele vai entrar. entrar no Game Pass no dia do lançamento. Porque é da InXile, que é, a, que é do, do, do Microsoft Studios, né? Foi adquirida, uhum. acho que foi um dos últimos estúdios a ser adquirido pela Microsoft, então é lançamento. Eu tava vendo o Wasteland original, eu nem lembrava desse jogo. Eu joguei o 3 que tá em desenvolvimento, eu joguei lá na Gamescom. Eu fui ver o primeiro, ele é de 88, o primeiro. E ele é aqueles RPGs que você digita, assim, que você escolhe as coisas. Ele não é...
2: É de texto ainda. De Uau, é, de texto, ele é
0: de idosa o tipo, jogo.
2: É, King, é de tipo aqueles o... primeiros King's Quest, assim, do...
1: Ele foi o proto-Fallout, ah, vou... não foi? Sim, sim. Ele é o proto-Fallout.
0: Ele é um... um... o Fallout se inspirou nele, esse lance pós-apocalíptico. Quero ver como é que eles vão traduzir isso pra um remastered, né? Porque fazer só texto hoje em dia não dá mais muito certo, eu acho. É. Ou vai, né? Sei lá, vai ser uma nostalgia loucura. Mas eu fiquei muito feliz com Yakuza Zero também, porque eu sempre quis jogar Yakuza Nunca soube por onde começar, como é que é que começa o negócio, agora me deram de bandeja e a Cusa Zero vai ser esse mesmo, entendeu? Não sei se é pra começar por aí, ele tem o zero no nome, né? Já dá um indicativo. Mas jogaram de no meu colo, é esse mesmo que eu vou jogar. Fiquei muito feliz com essa lista do Game Pass, muito empolgada. E empolgada que a Yakuza veio pro PC também, né? Porque eu, eu jogo no PC. Então se não tivesse, se tivesse só no console e não tivesse no PC, eu ia ficar magoada. E tem também alguns jogos que estão saindo do Game Pass. É importante falar isso também, lembrando que o Game Pass é um serviço rotativo, né? Então... Para alguns entrar, outros tem que sair. E a gente destaca aqui o Fallout 3, que tá saindo. Rise of the Tomb Raider tá de saída. Se você ainda não jogou e você tem Game Pass, amigo, corre que eu acho que ainda dá tempo.
2: Eita, essa é a minha chance. Não joguei ainda, minha não chance. Não jogou? Não, essa é a minha chance. Eu vou baixar hoje.
0: Faça o favor. E Just Cause também. Just Cause 4 é um dos jogos que vai sair. Tem vários que vão sair, na verdade. São bem mais, mas eu escolhi alguns de maior destaque aí para colocar na lista, mas a senhora Microsoft está de parabéns com esse Game Pass que está chuchuzinho, Game Pass de Fevereiro, Game Pass de Carnaval, não é mesmo? Os jogos começam a sair hoje no, no serviço e o último chega no dia 27, então é nessa semana aí que eles vão saindo aos pouquinhos. E agora tem jogo grátis também para os jogadores de PC. Aquela é a Epic Games Store, que não quer parar de dar jogo grátis. Daqui é a pouco vai fazer um ano que ela tá dando jogo de graça. E os dessa semana são Assassin's Creed Syndicate e Faéria. E esse Faeria, eu fiquei muito intrigado Vocês conheciam esse jogo?
1: Nunca ouvi falar. Também não.
0: Ele é um jogo, ele é um card game. Mas ele é um card game que mistura... O tabuleiro também, então você constrói coisas no tabuleiro.
1: Ah, sei que jogo é esse. para quando você joga
0: suas unidades, elas interagem com o que você colocou no tabuleiro, então não só você tem que escolher, tipo, entender as cartas, mas você também tem que fazer a construção do terreno, é um negócio muito doido, assim, eu achei muito interessante a ideia. Muito complexo para mim, provavelmente, que eu sou meio burro em jogo de carta, na real. Eu tenho sorte de, de principiante apenas. É, mas pareceu muito interessante esse jogo, pra quem gosta de jogo de carta, ele tá lá esse jogo pra baixar, ele e o Assassin's Creed Syndicate ficam até dia 27 do 2 a 1 da tarde. Esse Assassin's Creed, como é que, vocês, como é, que é vocês aí com o Assassin's Creed? Qual que é a relação? Vocês esse é o último
1: Eden? Assassin's Creed bom, né?
0: Ah, é? Eu não sou fã é de o Assassin's que dizem, Creed. né?
1: Então Assassin's Creed ele vai seguindo o jogo, acho que vocês conhecem o gameplay, né? Uhum. Aí de repente, opa, vamos fazer um RPG igual Witcher. Então agora o Assassin's Creed que sai é só Witcher, é totalmente gameplay de Witcher. Então não é mais o mesmo. Esse é o último Assassin's Creed com ah, gameplay clássico. Ah,
0: entendi. Esse é o último que tem que carrega a mesma essência do, do dos Assassin's originais, Creed. assim.
1: É, eu acho que, tipo, acho que desgastou bastante a série, né? Então chega um ponto que você fala, ah, caraca, mano, mais um Assassin's Creed, né? E esse é um desses, tanto que na época ele não fez muito sucesso. Só que, sei lá, eu gosto muito do Assassin's Creed, eu acho que é uma das minhas franquias favoritas. Tipo, eu joguei todos. É mesmo? E pra mim foi aqui? É, eu sou nunca, muito frango. Mas imaginei, Assassin's Assassin's Creed. não tem
0: cara de quem foi é de Assassin's Creed, não é? Não sei qual ah, que é a cara da pessoa ponto. que tem fã, que é fã de Assassin's Creed, mas não sei. Vou
1: fazer um parkour de estar ali. <risos> mas quando eu joguei o, o Assassin's Creed Origins, eu já tava de mal da série, porque eu acho que eles escalaram demais a série, em algum momento lá que virou magia, um monte de bizarrice. E aí, quando eu fui jogar o Origins, eu falei, ah, vamos lá, né? Tá todo falando bem aí. Quando eu bati num adversário, e apareceu lá, 32 de... aí eu, putz... sabe? Aquele Entendi. momento. Entendi.
0: Que... Que, minha... que fizeram com a minha franquia?
1: É, eu parei mas... de jogar no 4 porque
2: eles deixaram de lado a história que acontecia fora do Animus não tinha um novo Desmond pra substituir um antigo e continuar aquela mais busca aí, pelo, pelos pedaços do Eden, aqueles que vieram antes não, não tem mais e era parte, uma das partes que eu mais gostava da história, de ver o Aftermath, aí como não tem mais eu só deixei pra lá mas ah, são nossa, jogos se com muita
1: 3, acho que as partes do Desmond de no 3 era muito enfadonha. Quando chegava na parte que o Dezbo tinha que pular lá pela cidade, nossa, eu quase dormia, sem brincadeira.
0: É, eu acho que o meu primeiro Assassin's Creed, meu último Assassin's Creed, na verdade, foi os 15... Meia hora inicial do primeiro. Aí... Mas tu nunca gostou? Não, mentira, mentira. Eu, jo eu joguei o... Justamente, o Dark tá falando que não gostou do novo, eu joguei um tantinho do, do Odyssey. Não, não, o Origins. Qual que é o na Grécia? Que a menina fala... É o
1: Odyssey. Odyssey, Odyssey, é, é eu, eu, o
0: Odyssey, eu acho que até eu comprei ele numa promoção, joguei um tantinho, da menina falando, malaca, é a melhor coisa do jogo, eu joguei um tanto, <risos> sei lá, num, não voltei pra ele, não sei o que dizer, não, não vou dizer que eu não gostei, mas também não gostei o suficiente pra continuar jogando, às vezes eu até esqueço que eu tava jogando ele.
2: É porque tem ah. jogos que só não são pra nós, eu recebi o, o Dragon Ball Kakaroto e joguei 5 minutos e apaguei. E beleza, ele tem qualidades técnicas, ele é bom pra quem acha bom, mas não é pra mim. E não tem nada de mal nisso.
1: Mas eu acho que no caso do Assassin's Creed o problema dele é que ele perdeu a personalidade. Tipo, mesmo que você vá jogar sem nunca ter jogado os outros, você vai jogar aquele jogo, é tipo como se fosse um Witcher pirata, sabe? Você sente... É sério, eu, quando eu jogo aquele jogo, eu fico falando, caraca, mano, isso aqui é o Witcher, mano. Tipo, só que na Grécia, né? E eu acho que isso, tipo, fica chato, né? Só se você gosta muito mesmo do jogo pra você continuar mantendo, mas é complicado.
0: E teve uma notícia muito doida, que chegou assim meio na surdina e pá! Vai ter uma série de anime da, do Diablo? Vai ser da Netflix? O negócio veio assim como quem não quer nada. Apareceu no LinkedIn do CEO da, da Activision Blizzard, o Nick Van Dyke, que tem um puta do nome de vilão, não queria dizer nada.
2: <risos> nome de ator também. Dick Van Dyke, era um grande ator da época dos musicais.
0: É, ele não é o cara do... não o CEO da Blizzard, tá? Esse ator. Da Mary Poppins? É. É ele, não é? Mary Poppins? É o Dick Van Dyke. É, mas esse é, é Nick Van Dyke. Mudou a letra e já virou vilão. E, e ele postou no LinkedIn dele que ele tá sendo ele é o produtor executivo de uma série de Diablo em estilo de anime que está em pré-produção e será distribuída pela Netflix.
2: E a, gente, e a gente não tem nem como duvidar desse tipo de matéria, desse tipo de, de informação, porque a Netflix parece estar investindo bem pesado em animes baseados em jogos. O primeiro foi o Castlevania, que deu muito certo a terceira temporada chega agora no dia 5 de março. É, eles, há um tempo atrás, anunciaram que iam trabalhar também um novo anime de Death May Cry, porque já existia um, esse produzido pelo Adi Shankar, que é o mesmo cara do, do Castlevania, e agora o, o Diablo. E eu super torço para que seja verdade mesmo, para que saia, porque eu não manjo muito da lore de Diablo, e eu sempre quis saber mais, então já tô ansioso desde já.
1: Acho que é interessante, mas eu tenho medo que fique muito parecido com Castlevania.
2: O mesmo traço, né? Ah, vai ter o do The Witcher também, vai ser um filme, filme e anime, contando ah, é? uma história com o Vezemir, é.
1: É verdade, tem a do Vezemir.
2: Tem até título, eu acho que é O Pesadelo do Bruxo, um negócio assim, algo assim.
1: Mas eu acho que... A minha preocupação é assim, tipo, acho que essa série do Castlevania, tudo bem que ela tá bem baseada na história dos jogos e tal, só que eu acho que ela tá muito com cara de diabo também, por causa das cidades, das formas que eles resolveram contar, sabe? E aí eu acho que agora que eles vão lançar uma história do diabo, o que que eles vão fazer com a história do diabo? Vai ficar, tipo, sei lá, assim, invade uma catedral e fica lá o tempo inteiro? <risos> tipo, sei lá?
0: Não, eles vão contar a lore, né? Do... Eu, eu imagino que eles vão contar as histórias do, do Diablo. Assim, eu gosto pra caramba da lore, do, do Diablo. Eu e também. algumas coisas extras, assim. Mas com certeza não vai ser você... Vamos contar a história do Diablo hum. 1. Vai ser o cara descendo eternamente em hum. vários cenários iguais e mudando a cada três episódios. É um cenário novo. Três episódios é o mesmo. Aí muda mais três... Não, né? Bom, imagino que seja algo além disso, né?
2: Eles conseguiram transformar é, Castlevania 3, que é um jogo de Nintendinho, onde você bate e monstros com seu chicote é uma história legal, mas eles conseguem qualquer coisa. Eles podiam fazer tipo, sei lá, Double Dragon. Double Dragon é super fácil de fazer, a história do jogo é, sair sai pela rua e bate em pessoas. Você bota qualquer história por trás e ninguém pode dizer que não tá fiel contanto que tem pessoas batendo em umas às outras na rua, entendeu? Tem coisas que são muito fáceis de fazer.
0: Mas eu acho que essa série vai ser legal de Diablo, estou, estou empolgada para ver, porque eu gosto muito da história é, do Diablo. Ela é, é muito rica, a lore, tem muita coisa que acontece com muitos personagens, então... Tem muita coisa que é em livro, né, que conta a história, então eles podem aproveitar bastante isso. Uh, eu acho que tinha que ser em volta do Deckard Cain, a história, porque o Deckard Cain é, estava lá desde sempre, assim. É. Tudo é com ele.
1: A juventude dele, sei lá, alguma coisa assim, ia ser legal. Se eu não tivesse, se eu não tivesse de mal da Blizzard, eu te tô... jogar fora essa camiseta. Se eu tivesse de mal, eu, 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 eu hyparia. Mas na verdade, eu não vou mentir, eu tô hypado, assim.
0: É óbvio. Eu também, eu também fico falando da Blizzard, mas você acha que eu não vou comprar tudo? Você acha que quando lançar o Diabocato, eu vou comprar no pré, na pré-venda e ficar de madrugada pra jogar o jogo? Eu vou. Eu não vou comprar.
2: <risos> eu não vou comprar. não dou mais dinheiro pra Blizzard, por muitos motivos. Mas isso é um assunto para um outro, um outro dia.
0: E ainda falando em Blizzard vazou um gameplay de Starcraft Ghosts. Para quem não lembra, Starcraft Ghosts foi um jogo em... da nova da personagem de Starcraft em terceira pessoa que foi anunciado em 2002 para PlayStation 2, Xbox e GameCube. E ele foi, 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 pá, foi cancelado em 2006. E na verdade acho que, se eu não me engano, a gente nunca tinha visto. É um gameplay tão completo do jogo e é. o que aconteceu é que alguém achou isso dentro de um antigo dev kit do Xbox original isso aí estava perdido dentro do kit de desenvolvimento e a pessoa conseguiu jogar parece que ela conseguiu rodar dentro do Xbox é, tem três missões nesse dev kit ela, a primeira e a segunda não funcionam só funciona essa que, que a terceira missão que chama Zergling Rush e eu nunca imaginei que esse jogo ia voltar à tona, assim, tanto tempo depois, né? É, parece que a build em si também vazou. Se a pessoa quiser baixar e tentar jogar, parece que agora também dá. E eu confesso que eu fiquei feliz que esse jogo não foi lançado, quando eu, quando eu vi. Não porque ele é ruim, mas eu gosto tanto do que a Blizzard conseguiu fazer com a RTS, as histórias que ela conseguiu contar, a forma que ela contou as histórias dentro do StarCraft II, até mesmo com as missões da Nova, eu acho que teria sido um desperdício esse jogo. Não sei.
1: Eu só fico surpreso com os gráficos, porque realmente tá muito bonito pra época. Na época não tinha isso. Esses gráficos aí do Starcraft Ghosts. Parece
2: que eles estavam num estado bem avançado de produção antes de cancelar, né? É, é
0: porque ele tá, tem partes jogáveis, né, do, do game.
1: Mas uma coisa é importante ressaltar. Eu concordo, eu gosto muito de StarCraft. Eu acho que é o meu jogo favorito de todos os tempos. Fica em dúvida entre ele e o League of Legends. Mas, cara, tipo. Esse jogo aí, todo mundo falava muito do multiplayer dele, e eu acho que eles se basearam muito no multiplayer do StarCraft Ghosts para fazer o Overwatch. Porque eu lembro que um pouco antes de, do Overwatch ser revelado, eles tinham dito que eles estavam fazendo esse jogo, né? E eles estavam fazendo o multiplayer baseado naquele multiplayer do StarCraft Ghosts há muito tempo atrás, entendeu? Então pode ser que tenha se baseado também no... É, no Team Fortress e coisas do tipo, mas eu acho que a ideia do Overwatch de você ter classes diferentes que era a mesma do, do multiplayer do Ghosts, que era você, por exemplo, jogar com o Tank, entendeu? Você jogar com o Marine, cada um tem uma função completamente diferente da outra e fazer objetivos. Então, acho que, de certa forma, o jogo, ele não existiu, mas ele fez bastante diferença, sabe?
0: Ele foi aproveitado de alguma forma, né? Dentro da, é. dentro da empresa. Mas eu, como eu falei, eu gosto que ele não tenha saído, assim. Acho, acho legal, acho. É acho... assim, eu sei que muita gente reclama de negócio de vazamento e tal. Mas esse tipo de coisa eu acho legal porque é quase que uma preservação, assim. Porque imagina quanti... o tempo que. Pessoas... Quantas pessoas não gastaram horas da vida delas, ficaram noites sem dormir pra poder desenvolver esse jogo, e aí o jogo foi cancelado e ele desaparece no limbo, sabe? E ninguém, é. ninguém fica sabendo o que eles estavam fazendo. Então, nesse é, tipo, tipo de situação... Life 3. <risos> esse tipo de vazamento eu acho legal, sabe? Porque é um, um aspecto de preservação, assim, de... Pô, esse jogo existiu, sabe? Ele, não, ele foi cancelado, mas ele existiu. Agora, olha só o que, o que foi que a gente fez, o que foi que a gente trabalhou, né? No tempo que ele foi desenvolvido e cancelado. Então, eu achei legal que ele tenha aparecido depois de tantos anos, né? Quantos anos? 14 anos do... do, do cancelamento, né? É. Apareceu o gameplay. Achei legal.
1: Tá, e é o que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida.
0: <risos> <risos> um gameplay de Starcraft Ghosts. E já tem vários vídeos agora. agora é, é, o legal é que justamente como a pessoa vazou a build em si, agora, vai ter muita gente que vai baixar, que vai jogar, que vai investigar, que vai né, ficar cavucando ali a build. E talvez a gente descubra muita coisa nova sobre esse jogo. Eu, posso, eu não sei se a galera vai achar que eu tô sendo meio escrota aqui, de achar que eu achei legal que vazou. Mas... eu achei legal. Por conta desse lance de preservar e de mostrar pro mundo o que essas pessoas estavam fazendo, sabe? Como era esse jogo.
1: Mas eu acho que já faz tanto tempo que eu acho que nem... O pessoal nem se importa que vazou, sendo bem sincero. Os caras da Blizzard ou os caras que fizeram o jogo, eles nem devem estar ligando tanto. Às vezes eles estão felizes, na verdade, por isso.
0: É, eu acho que quem trabalhou no jogo deve estar tá feliz.
1: Ah, acho que a Blizzard também, porque se tiver muito hype, daqui a pouco eles lançam um também.
0: Ai, Aí a não. Blizzard.
1: A do jeito que ela tá hoje em dia, daqui a pouco eles estão lá. Ó, Aqui, ó, gente, Starcraft Ghost Remaster aqui, Reforte.
0: <risos> não, lança outra coisa de Starcraft. Starcraft é uma coisa que eu tô achando boa, que a Blizzard não tá ligando muito, entendeu? Então, assim, ela, ela deu, por exemplo, esportes, ela deu na mão da ESL, da se eu não me engano. Acho que foi a ESL, ela entregou na mão da ESL. Achei ótimo porque ela não vai cagar os esportes StarCraft, entendeu? Hum. Entrega pra outro. E o jogo também, ela não tá se importando muito pra ficar fazendo coisa, entendeu? Então, é, assim, é nesse, nesse aspecto eu tô feliz com o descaso da Blizzard com StarCraft, porque não tem risco de cagar StarCraft, entendeu? Que já é um jogo perfeito, maravilhoso da forma que ele é. E agora, estamos aqui chegando ao final do nosso podcast, vamos escolher uma notícia aqui. Eu vou escolher a notícia que eu achei muito legal, sobre o The Witcher 3. Teve uma atualização, a versão de Switch do jogo teve uma atualização e adicionou cross-save entre a versão de Switch e a versão de Steam, e entre a versão de Switch e a versão do, do, do GOG, ou GOG, não sei como cada um fala, é, eu achei isso muito louco. Porque isso é uma coisa que me faria comprar o um The Witcher 3 do Switch.
2: Que, aliás, tá muito bom. Eu tô jogando The Witcher 3 do Switch. Ah, é? Eu não tenho Switch, é, eu não tenho Switch mas eu tenho um brother que mora muito perto da minha casa, ele tem. Tô jogando, ele é muito bom. É, esse patch aí, ele também vai dar uma melhoradinha básica nos gráficos do jogo. Que são melhores na, no modo portátil, mas ficam um pouquinho borrados na tela grande, então vai dar uma melhorada. Recomendo para quem não tem acesso a por, por acaso não possa ter acesso ao The Witcher em outras plataformas e tem um Switch e quer jogar The Witcher 3 em qualquer lugar. Então, tá bem legal. Tá dubladinho em português também. Tá coisa bonita, recomendo.
1: É um dos poucos jogos dublados para Switch, né? Eu acho isso legal. Que essa empresa CD Projekt é uma empresa incrível. Eu acho eles maravilhosos.
0: São muito caprichosos, né?
2: Quando eles lançaram o The Witcher 3 pro Playstation 4 no começo Todas as versões eram edições especiais Todas vinham com CD de trilha sonora Com cartinha de agradecimento Com mapinha, com adesivo Eles são muito caprichosos mesmo, como a Kika falou Não tem palavra melhor que essa Sou muito fã deles
1: Aí a questão é, por que que não dá para fazer isso com o Playstation 4? Por que que não tem cross-save, né?
0: O Xbox também não, né? Nenhum dos Acho dois consoles tem. Olha, nenhum dos dois consoles, hein?
1: É, não tem no Sony Não tem no Sony Ou Xbox One ou Xbox One
0: Eu acho Qual que é a questão, é a questão de, de Sei lá, né? O PC é uma plataforma Mais aberta, né? O PC não tem Ah não, não vou não, o, o, o Steam E a GOG, e GOG não, não vão ficar de frescura né? Mas a Sony E a Microsoft podem ficar de frescura Não sei se é essa a questão
2: eu acho que é burocracia mesmo, são empresas muito grandes que fazem muita coisa, eles não são dedicados só, não tem só a divisão de videogames dele e tal,
1: deve ter uma série de burocracia chatinha que deve estar impossibilitando isso. Pode ser também a plataforma, porque eu acho que a plataforma de Switch é muito parecida com a plataforma da Steam, né? visto que os jogos que saem na Steam saem no Switch e, se eu não me engano, antes do Switch ser anunciado, a Nintendo ela conversou bastante com a Valve pra fazer a construção da plataforma online, então talvez, tipo, pra empresa seja só opa, já fizemos aqui, entendeu?
0: Mas só Aí se converter o save, alguma coisa assim, né? Mas achei uhum. isso, olha, é uma coisa que eu nunca imaginei que ia ter, sim nunca, nunca imaginei que eles iam incluir essa, essa ferramenta no jogo, o que é uma coisa excelente quando entrar em promoção no Switch o que provavelmente não vai acontecer nunca, talvez eu compre pra continuar jogando no, no Switcher, ah, Switcher do jeito
1: que tá o dólar, mesmo que fique barato vai ficar caro, infelizmente
2: a gente não esperava isso também até porque é Nintendo, né? A Nintendo não é muito aberta a esse tipo de novidade não
0: e aí uma última notícia aqui pra gente encerrar que é só um aviso pra galera, vocês lembram de Biomutant? Vocês lembram de Biomutant? Não! Não lembra de Biomutant? Mutant é aquele jogo de RPG, mundo aberto, que o seu personagem é um guaxinim que luta com o Gifu. Lembrou?
2: Não, mas, mas quero. Não lembrei, não sei o que é, mas quero.
0: Ele foi lançado em 2017, era pra sair em 2018. Aí chegou 2018, nada acontece feijoada. Aí em 2018 falaram que ia ser 2019, aí já passou 2019, nada acontece feijoada. Aí a galera começou a ficar um pouco preocupada que talvez o jogo tivesse sido cancelado. Mas aí a, a desenvolvedora ou a publisher do jogo foi até o Twitter e falou Galera, fica tranquilo, não foi cancelado, mas não rolou 2019. Não rolou 2019 e aí ele já mandou assim, ó, vai rolar quando rolar. Entendeu? Então, assim, quando a gente achar que ele tá pronto, aí ele vai tá pronto. É, eu não sei, eu lembro quando esse jogo saiu eu achei legal, mas aí depois, eu não sei, acho que pra um jogo do jeito dele, acho que ele tá demorando muito.
1: Eu acho que na época que anunciaram ele, ele já tava atrasado. Acho que se fosse um jogo de 2014, aí até sim, mas 2020, já lançar esse jogo, não acho que ele tá nessa época, não. Parece um jogo indie, parece um jogo indie. Mas ele não tá sendo feito por uma empresa indie, né, no caso. Tá sendo é feito da, é da, da THQ.
0: É da THQ, Nordic.
1: Eu acho que tem potencial para ser um bom flop, eu acho.
0: <risos> Nossa, tem potencial para ser um bom flop. <risos> Essa é a categoria que o pobre do jogo se encontra neste momento. Tá ótimo, tá certo.
2: Desplicente e obtuso.
0: Isso aí, então, pessoal. Esse foi o nosso podcast de notícias Present SNK, mas não vai embora ainda... Uh, os nossos, nossos convidados aqui tem que fazer o jabá básico deles, né? Dark, manda aí o seu jabá para todos nós. Onde as pessoas te encontram? Quem é você? O que você faz?
1: Vocês podem me encontrar no Twitter. O meu. É até aqui embaixo, né? Todas as minhas redes sociais são a mesma, menos o meu YouTube, né? Que coisa, não? No canal Laboratório de Isalm, <risos> que é. é um canal um canal de League of Legends e, bom, é isso aí, Clã, eu falo todos os dias sobre notícias de jogos também, às vezes eu falo mal um pouquinho da Blizzard, às vezes eu falo demais, mas tô aí sempre fazendo vídeos diários.
0: Você, Rafa, manda aí o seu jabá.
1: Bom, vocês podem me encontrar reclamando muito da vida no
2: Twitter, aquele Rafael também no Instagram, aquele Rafael também, todas as minhas redes sociais são iguais, mas vocês podem me encontrar principalmente no Legião dos Heróis, eu sou... Redator e colunista lá, eu tô todo dia dando notícias interessantes e bombásticas sobre a cultura pop pra vocês E também tô sempre com umas listinhas legais e uns artigos marotos e profundos
0: Pra deixar vocês
2: mais por dentro de tudo que tá acontecendo de interessante nesse mundinho nerdz e geek Eu também tenho um canal no YouTube que também se chama Aquele Rafael, mas eu não posto nele há muito tempo Mas eu juro pra vocês que eu vou voltar a postar assim que eu tiver afim. <risos> Pode acontecer.
0: É, realmente é um Não sei.
2: Estar Pô, afim. Mas, mas vai dar bom, gente. Vai, vai dar
0: certo,
2: tá? e aquele Rafael no Twitter. Só lembrando que meu Rafael vai com pH, porque eu sou uma pessoa diferentona.
0: Então é isso, pessoal, que assistiu a gente ao vivo, quem também está aí na sua plataforma preferida de podcast. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. E lembrando que quinta-feira que vem tem mais podcast, com mais notícias bombásticas, mais notícias quentes e mais convidados, certo? A gente se encontra lá. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!
1: Tchau, pessoal! Falou!